0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufriedenheitsbüro-Podcasts, dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und ich spreche mit dir heute über den vierten Schritt in der gewaltfreien Kommunikation, über die Bitten. Das mache ich deshalb, ich habe das schon mehrfach hier in diesem Podcast gemacht, ich mache das deshalb, weil es scheinbar wirklich für viele ein schwieriger Schritt ist und wir oft einen Knoten im Kopf haben und ich gestern mit Teilnehmerinnen in meinem Zufrieden ins Büro Online Programm auf deren Wunsch hin diese Bitten noch mal geübt habe. Wir haben da nochmal einen ganz tiefen Blick drauf geworfen und bei einer Teilnehmerin, die sagte dann, das heißt mir heute ist der gordische Knoten bei mir geplatzt und dann dachte ich, boah, das ist wirklich ein Thema, das möchte ich mir noch mal gemeinsam hier auch mit dir im Podcast anschauen. Wir werfen noch mal einen Blick auf die verschiedenen Formen der Bitten. Ich habe ähm, die ein bisschen aufgespalten dann noch mal und ich habe dir ein Beispiel mitgebracht, auch von einer anderen Klientin, dass dir das vielleicht noch mal ein bisschen besser veranschaulicht, wo der Knackpunkt bei den Bitten liegen kann. Dadurch vermeidest du auch einen ganz typischen Anfängerfehler. Und ich habe dir noch eine Übung zum Abschluss mitgebracht, bei der du eingeladen bist, das für dich nochmal im Nachgang zu üben und auszuprobieren, um es dann auch im Alltag parat zu haben. Das sind die Inhalte heute aus der Podcast-Episode und wenn dich das Thema Die Bitten, der vierte Schritt in der gewaltfreien Kommunikation auch interessiert und du da auch immer wieder Fragezeichen hast, dann hör hier gerne rein. Der vierte Schritt, die Bitten. Immer wieder gerne nachgefragtes Thema, das habe ich im Intro schon gesagt, in meinen Übungsgruppen und auch in meinen Seminaren und ich selber stolpere da auch immer wieder drüber und ich, meine Vermutung ist, dass wir mit diesem Begriff bitte so viel anderes assoziieren. Ich habe heute Morgen zur Vorbereitung auf diese Episode noch mal im Wörterbuch nachgeguckt, was denn, wie denn ähm, im, in der Originalsprache dieses Wort bitte gemeint ist. Also das heißt ja eigentlich im Englischen Request. Der vierte Schritt heißt, ob, also der erste heißt Observation, die Beobachtung, Feelings, Needs für und Bedürfnisse und die Bitte wird mit Request bezeichnet. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut, was heißt denn eigentlich Request? Was sagt mir denn so ein Wörterbuch dazu? Und ja, da steht natürlich auch das Wort Bitten, aber auch Anfragen, Auffordern, Begehren, Fragen. Und ich persönlich glaube, dass viele Menschen, wenn sie dieses Wort Bitte in Zusammenhang mit den vier Schritten hören, Immer davon ausgehen, dass eine Handlung folgt, also dass ich um eine konkrete Handlung bitte und dass es diese, die irgendwie immer verbunden ist mit dieser Bitte in der Alltagssprache. Mach doch mal bitte, tu mir den Gefallen, sei so lieb und mach. Also, dass die Bitten oft in diesem, aus dieser Haltung herausgestellt werden, auch wenn ich mich intensiv damit befasst habe. Und ich gehe schon seit längerer Zeit dazu über, aus diesem Wort Bitte, das Wort Frage zu machen, dass ich gar nicht, den vierten Schritt nicht als Bitte formuliere oder auch benenne, sondern als Frage. Und gerade für Menschen, die anfangen, sich mit der gewaltfreien Kommunikation zu befassen, kann es sehr hilfreich sein, das Wort Bitte durch Frage zu ersetzen und auch wegzukommen von dieser Idee, es muss eine Handlung folgen, also eine konkrete Handlung, das eine andere Person irgendetwas für mich tut, so dass du das Wort bitte ersetzen kannst durch Verbindungsfrage. Also vielleicht braucht es einfach nochmal eine andere Übersetzung dieses Wortes bitte. Und das ist meine Idee, die ich dir jetzt hier schon mal mitgeben will, damit du wegkommst von dieser Idee, was für dich bitte bedeutet, hin zu Verbindungsfrage, weil diese Frage dadurch auch eine andere Offenheit impliziert. Wenn ich eine Frage stelle, dann erwarte ich nicht immer ein Ja oder Nein, ja klar, ich komme deiner Bitte gerne nach, sondern wenn ich eine Frage stelle, kann ich die eben auch offen stellen. Ähm, und nicht geschlossene. Geschlossene Frage bedeutet ja, die andere Person kann nur mit Ja oder Nein antworten. Und bei den Verbindungsfragen bin ich, lade ich eine andere Person dazu ein, offen zu antworten. Da ist es ein ganz anderes Handlungsspektrum, was auch der anderen Person zur Verfügung steht. Und das ist so das erste, was ich dir hier mitgeben möchte. Also aus dem Wort Bitte, das Synonym Verbindungsfrage zu stellen, äh, zu ersetzen. Wir unterscheiden in der gewaltfreien Kommunikation auch unter Handlungsbitte und Verbindungsbitte oder Handlungsfrage, wenn du es jetzt in dem neuen Wording haben willst, und Verbindungsfrage. Eine Handlungsfrage ist eine Aufforderung, ein Anfragen, ein Wunsch, dass eine andere Person irgendetwas tut. Da kann ich Fragen, ähm, bist du bereit nochmal die E-Mail an die Kundin XY zu schicken? Bist du bereit auf den Kollegen so und so zuzugehen? Bist du bereit, mir da und dabei zu helfen? Bist du bereit? jetzt das Fenster zu schließen, damit es nicht so zieht. Das sind eben diese Verbindungsfragen, die ich stellen kann. Und da merkst du vielleicht auch schon, das sind in der Regel geschlossene Fragen, wenn ich um eine Handlung bitte. Dann hat die Person, an die ich diese Frage richte, die Option zu sagen, ja, bin ich bereit, nein, mache ich nicht. Ja, Vielleicht fällt dir noch ein dritter Weg ein, aber in der Regel geht es um ein Ja oder Nein. Und es ist so, dass wir bei dem vierten Schritt ja der anderen Person die Handlungsfreiheit lassen, das heißt, heißt, sie entscheidet, ja, ich komme dieser Frage nach, ich komme diesem Wunsch, dieser Bitte nach oder nein, das mache ich eben nicht. Die Handlungshoheit liegt bei der anderen Person. Und damit kommen wir ganz oft nicht weiter. Die, dieser vierte Schritt folgt ja auf eine Selbsteinfühlung in der Regel. Das heißt, wenn ich mich in mich selbst eingefühlt habe, wenn ich mir über meine Gefühle und Bedürfnisse bewusst bin, dann kann ich eine andere Person darum bitten, zum Erfüllen meiner Bedürfnisse beizutragen. Und gerade am Anfang in der GfK fallen uns da eben eher, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen Handlungsbitten ein, weil wir davon ausgehen, naja, wenn ich so ein glasklaren Selbstausdruck mache und mich mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen zeige, dann versteht die andere Person schon, um was es mir geht und dann reicht eine Handlungsbitte aus, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und das ist ähm, häufig eben nicht der Fall, weil die andere Person das einfach so nicht macht, aus verschiedenen Gründen, also vielleicht auch, weil die selber Einfühlung braucht, weil sie selbst mal gehört werden muss, was auch immer dann die Beweggründe sind. Häufig passiert das eben nicht. Also das, wenn du schon mal in so einem GFK-Seminar warst, dann hast du das bestimmt auch in einem Rollenspiel schon mitgekriegt oder wenn du dich damit schon länger befasst, ist dir das bestimmt auch schon in deinem Leben passiert. Und ich habe hier so ein Beispiel von einer, Kundin mitgebracht. Ich nenne die gerne ja Sonja, das weißt du, ich hatte die schon lange nicht mehr hier in diesem Podcast. Also Sonja ist eine Kundin und ähm, da ging es um ein ganz konkretes Beispiel und das möchte ich dir jetzt vorstellen, damit du nochmal nachvollziehen kannst, auch warum häufig diese Bitten nicht funktionieren. Also einmal, weil wir eben so eine offene, geschlossene Frage stellen, Entschuldigung, eine geschlossene Frage stellen, wo die andere Person nur mit Ja und Nein antwortet. Und in diesem konkreten Beispiel ist noch was passiert, was auch sehr spannend ist, nämlich Sonja ist davon ausgegangen, sie hat eine Frage oder eine Bitte geäußert, ist aber gar nicht passiert. Und das stelle ich dir jetzt auch noch mal vor, beziehungsweise die Situation nach. Wir hatten dieses... Beispiel vor längerer Zeit in einer Übungsgruppe. Sonja, wie gesagt, der Name ist redaktionell geändert, hatte bei dem Üben dieser Bitten in der Übungsgruppe das Beispiel, dass sie eine Kollegin hat, die das Radio immer sehr laut auftritt. Und Sonja, also die sitzen zu zweit im Büro und Sonja gerne ein bisschen mehr Ruhe hat und genervt ist von dem Radio. Und dann hat sie sich lange in sich selbst eingefühlt und ist sich ihrer Gefühle und Bedürfnisse bewusst geworden. Also sie hat gemerkt, sie ist da total genervt davon, dass wenn sie ins Büro kommt und das Radio an ist. Die Musik ist nicht das, was sie stört, aber diese Beiträge und die andauernde Werbung, das nervt sie einfach und sie hätte gerne Ruhe und ähm, sie hat schon mehrfach gesagt, kannst du nicht einfach mal das Radio ausmachen, wir sitzen doch hier zu zweit im Büro und es ist einfach nie passiert. Und dann hat sie diese Situation als Übungsbeispiel genommen und hat sich nochmal in sich eingefühlt und hat festgestellt, ihr geht es um gesehen werden, ihr geht es um äh, Ruhe, ihr geht es auch um Augenhöhe, weil das für sie auch sehr übergriffig ist, dass da jemand das Radio einfach anmacht, obwohl sie Ruhe braucht, sie wäre gerne gefragt worden, also es geht um Eben dieses Thema gesehen werden, auf Augenhöhe, auf gleicher Augenhöhe im Büro sein, gleichwertig sich zu fühlen mit der Kollegin. Und dann sind wir in, in so ein Rollenspiel gegangen und wir haben die andere, also eine andere Person gebeten, die Rolle der Kollegin einzunehmen und Sonja hat sich auf Basis des Selbstausdrucks hatte sie sich dann eine Verbindungsbitte überlegt. Und die Verbindungsbitte im Gegenzug zur Handlungsbitte, die ähm, lädt ja dazu ein, die Verbindung herzustellen. Und du kannst, wenn du so eine Verbindungsbitte oder Frage äußerst, zwei Wege dir aussuchen. Also einmal kannst du die andere Person einladen zu fragen, was sie von dir hört, wie es ihr geht mit dem, was du gesagt hast, was es für sie bedeutet. Also dann bist du quasi zugewandt zur anderen Person und baust die Verbindung in Richtung der anderen Person auf, weil dir wichtig ist zu erfahren, wie es der anderen Person geht. Oder du kannst den anderen Weg wählen, indem du die andere Person einlädst, dir zuzuhören. Da kannst du fragen, willst du wissen, was ich von dir höre? Willst du wissen, wie es mir geht? Willst du wissen, was für mich deine Aussage bedeutet oder wie was für mich diese Situation bedeutet? Und es ist hilfreich, das auch zu trennen und sich dieser Fragen sehr bewusst zu sein und äh, die vielleicht auch mal in so einem in einem nicht nur in einem Übungssetting auch im echten Leben aufzuschreiben. Vielleicht kannst du dir die auf einen Zettel schreiben, neben deinen Computermonitor hängen oder so, dass du da immer mal einen Blick drauf werfen kannst, gerade wenn du im Büro häufig die Erfahrung machst, dass du nicht gehört wirst, dass du, dass die Leute auf merkwürdige Weise anders reagieren. Ja und so hat Sonja dann in diesem Rollenspiel einen glasklaren Selbstausdruck gemacht. Sie hat sich gegenüber ihrer Kollegin sehr verletzlich gezeigt. Sie ist auf sie zugegangen, also rollenspiel haben wir jetzt, Ne, sie ist auf sie zugegangen und hat gesagt, du hör mal Karin, Boah, wenn ich morgens ins Büro komme und das Radio an ist, dann äh, stresst mich das schon, weil ich merke einfach, ich brauche ein bisschen Ruhe, ich komme aus dem trubeligen Anfahrtsweg, ich muss mich ab und zu mal konzentrieren und mich stört das Radio. Und äh, ich fände es einfach gut, wenn du das wahrnimmst, dass mir es hier um Ruhe und um konzentriertes Arbeiten geht. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, am Nachmittag können wir das Radio wieder anmachen, aber gerade morgens bin ich, da ist so viel und äh, da muss ich erstmal alle E-Mails lesen und ich brauche einfach mehr Ruhe und mehr ähm, Zeit und also auch räumliche Ruhe, um mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Und Karin saß ihr gegenüber und hat sie angeschaut in diesem Rollenspiel. Und Sonja hat dann aus Verzweiflung, weil keine Reaktion kam, immer weitergeredet. Ja, weißt du, das ist für mich echt total stressig und ach, du musst es doch auch verstehen. Ich, ähm, ich verzettel mich dann oft, ich bin dann unkonzentriert und es ging immer weiter. Und ich habe dann irgendwann... Darum gebeten, dass wir kurz mal Stopp machen, die Situation einfrieren und Sonja gebeten, eine Verbindungsbitte an Karin zu richten. Und dann schaut mich Sonja ganz irritiert an und sagt, ja, aber das habe ich doch getan. Und dann habe ich Karin gebeten zu fragen, was ist denn bei dir gerade angekommen? Und Karin sagte dann, ja, ich habe ganz viel Erklärung gehört. Ich habe schon mitgekriegt, dass es für Sonja anstrengend ist mit dem Radio. Ich habe aber jetzt so keine konkrete Bitte, keine konkrete Frage an mich gerichtet gehört. Und dann habe ich Sonja wiederum gebeten zu fragen, was kam jetzt bei dir an? Dann war sie total perplex, weil sie dachte, ja, ich habe aber doch einen Selbstausdruck gemacht und dann ist doch klar, was dann folgt. Und genau das ist ein Trugschluss, das stelle ich immer wieder fest. Also ich kenne das auch von mir, ja. Bei mir ist klar, in meinem Kopf habe ich alles ganz klar. Ich habe meine Beobachtung klar, ich habe mein Gefühl klar, ich habe meine Bedürfnisse klar, ich präsentiere sie in einem Selbstausdruck und dann gehe ich davon aus, dass die andere Person jetzt versteht, was ich brauche. Und das ist eben ganz häufig nicht der Fall. Die andere Person, die ist vielleicht überfordert in dem Moment oder die weiß gar nicht, ja, was ist denn meine Absicht? Was willst du denn gerade von mir? Und so war es in diesem Rollenspiel zwischen Sonja und Karin auch. Die Karin hatte überhaupt keine Idee, um was es der Sonja ging. Die hat nur dieses wieder gehört, ah ja, klar, mach mal das Radio leiser, ähm, mich nervt es. Das, was sie schon länger quasi als Gesprächsthema hatten, aber was konkret jetzt die Sonja von ihr wollte, das hat die Karin gar nicht verstanden. Und die Wendung in diesem Rollenspiel kam, als sich Sonja dann nochmal kurz gesammelt hat. Die hat sich nochmal in sich selbst eingefühlt und dann hat sie wirklich mit Unterstützung eine Verbindungsbitte geäußert. Nämlich, weil ihr war es auch wichtig zu verstehen, was bei der Karin ist, ja. Und dann hat sie gefragt, wie geht es dir damit, Karin, wenn du das von mir hörst? Und das war ein Öffner. Das war die Brücke, die Sonja zu Karin geschlagen hat. Das war weg von, das Radio muss aus, das Radio muss leise sein, ich muss hier konzentriert arbeiten, sondern das war nach dieser Selbsteinfüllung der Brückenschlag zu, ja Karin, wie geht's es denn dir eigentlich? Und die Karin die konnte dann sagen, oh, du, mich nervt es total, wenn du da morgens schon reinkommst und das Radio ähm, immer wieder sagst, ich soll es Radio leiser machen. Ich brauche das morgens, ich brauche ein bisschen Ablenkung, das ist für mich Leben, ich äh, möchte gerne die Nachrichten mitkriegen. Okay, und dann war Sonja auch bereit, sich nochmal in Karin einzufühlen. Und das Spannende war, dass die beiden auf einmal eine Verbindung hatten, die sie vorher nicht hatten. Und das Radio war auf einmal nebensächlich. Und es war so schön zu sehen, wie die beiden sich ausgetauscht haben. Und daraufhin war die Karin auch bereit, nochmal Sonja auch zu sehen und zu hören, mit dem, um was es ihr ging, nachdem sie gesehen wurde. Der Fehler, den viele Menschen in der GfK machen, wenn sie anfangen, oder ja, ist eben, dass sie vermuten, dass wenn die eigenen Gefühle und Bedürfnisse klar sind und wir die mitteilen, dass die andere Person erstens versteht, was ich brauche, mich genauso verstanden hat, wie ich mich jetzt verstanden habe und dass sie dann auch anstandslos meinem Wunsch, meiner Bitte, meiner Frage entspricht. Und das ist eben nicht der Fall. Und ähm, an diesem Beispiel mit Sonja und Karin, da kannst du vielleicht auch sehen, dass es, ja, dass es auch mehrere Schleifen braucht, dass auf so Verbindungsfragen, immer wieder Verbindungsfragen folgen können, um eben tiefer ins Verstehen zu kommen. Um dann, irgendwann, eine Lösung zu finden, die alle, also die die Bedürfnisse aller berücksichtigt. Das ist die Idee. Die Idee mit den Bitten ist nicht, eine Lösung zu finden, eine Lösung umzusetzen, sondern die, die Idee von diesen Verbindungsfragen ist es, Verbindung herzustellen. Und Oft höre ich ja, oh, da muss ich so ewig lange Prozesse machen. Ja, manchmal braucht es einfach auch ein bisschen längeren Prozess, also einen Beziehungspflegeprozess, so möchte ich das jetzt hier mal nennen, damit so eine konflikthafte Situation geklärt wird werden kann, damit sie auch nachhaltig geklärt werden kann. Ansonsten bleibt ja immer so eine Restspannung zurück und dann hast du immer Stress und dieser Stress, der kostet viel mehr Zeit und Energie, als du es brauchst, um so eine Situation einmal in der Tiefe zu klären. Und es braucht auch häufig gar nicht eine halbe Stunde, das ist so spannend. Also wenn wir es schaffen, wirklich die Verbindung herzustellen und die Bedürfnisse auf beiden Seiten über so eine Verbindungsfrage sichtbar zu machen, geht es in der Regel viel, viel schneller, als wir befürchten. Bevor wir zur Übung kommen, versuche ich noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also wir unterscheiden in der gewaltfreien Kommunikation beim vierten Schritt zwischen einer Handlungs- und einer Verbindungsbitte. Die Handlungsbitte ist meistens eine geschlossene Fragestellung. Kannst du bitte das und das für mich tun? Und die andere Person kann mit Ja oder Nein reagieren. Bei den Verbindungsfragen geht es darum, die Verbindung herzustellen und die Verbindung zu anderen Person herzustellen, damit Gefühle und Bedürfnisse sichtbar werden können auf beiden Seiten, damit dann gemeinsame Lösungen folgen können. Und häufig, das fällt mir gerade noch ein, häufig ist es so, dass wenn wir diese Verbindungsfragen gestellt haben und dadurch einen empathischen Prozess gestartet haben, ganz zum Schluss natürlich eine Handlungsfrage, Handlungsbitte daraus resultiert, weil wenn wir dann gemeinsam Lösungen, finden, geht es ja darum, quasi auch zu entscheiden, wollen wir Lösung A, B oder C, weil ganz sicher kommen im Laufe von solchen empathischen Prozessen auch Ideen auf, die dann in so eine Lösung münden. So, also Handlungs- und Verbindungsfragen ähm, geschlossen und offen auf der anderen Seite. So Und ähm, ja, und ich hatte ja das Beispiel mit der Sonja und der Karin angebracht und das war so für dich nochmal, um so eine Situation auch nachvollziehen zu können, was da passiert, wenn ich einfach auf dieser Handlungsfragenebene weiterbleibe und dann eben keine Verbindung hergestellt wird. So, jetzt habe ich dir ja im, im Intro schon versprochen, ich habe eine Übung mitgebracht und die Übung ist die, dass du dir am besten auch jetzt was zu schreiben nimmst und dir auch gerne so, so eine Situation, eine alltägliche Situation aus deinem Leben nochmal ins Gedächtnis rufst und Dich in dich selbst einfühlst, damit du für dich auch ganz klar nochmal hast, was sind, was ist denn deine konkrete Beobachtung zu dieser Situation, wie ist dein Gefühl und welches Bedürfnis ist da gerade unerfüllt. Und du kannst mal gedanklich in ein gedankliches Rollenspiel einsteigen und dir dann die andere Person vorstellen, an die du jetzt eine Frage richten magst. Ja? Und du kannst gerne eine Handlungs Bitte Handlungsfrage dir notieren, die du hättest, weil du hast bestimmt eine Lösung für dich im Kopf, wie auf welche Weise du dir dein Bedürfnis erfüllen kannst oder auch die andere Person dazu beitragen kann, dir dein Bedürfnis zu erfüllen. Schreib ruhig eine Handlungsbitte auf, eine Handlungsfrage. Und auf der anderen Seite ähm, kannst du jetzt eine Verbindungsfrage notieren. Und wenn du diese Verbindungsfrage notiert hast und die Handlungsfrage auch, dann spür nochmal nach, was ist jetzt deine Absicht, deine Intention, wenn du in so ein Gespräch mit einer anderen Person einsteigen würdest, mit dieser Person, die du dir vorgestellt hast. Was ist deine Intention? Willst du, dass sie jetzt das und das für dich tut oder willst du in die Verbindung mit dieser Person einsteigen? Verbinde dich da ganz intensiv mit, weil die Absicht ist letztendlich das, was, was dich auch in dieses Gespräch dann einsteigen lassen will. Willst du willst du Verbindung oder willst du, dass da jetzt was funktioniert, sage ich jetzt mal. Und dann lass es nochmal wirken auf dich. Und du kannst, wenn du willst, im Gedanklichen, das Rollenspiel mal einsteigen auch und dir ähm, und eine Handlungsbitte bzw. die Verbindungsbitte an die Person richten in deiner Vorstellung und dir überlegen, wie würde die denn reagieren auf jeweils eine dieser Bitten. Und wenn du einen ein Übungsbuddy hast, eine GfK-Übungspartnerin, Partner, dann kannst du das gerne... Als Rollenspiel auch durchgehen. Ja, und dann ähm, legt euch vielleicht ein Tanzpaket aus mit den Bodenankerkarten und schreibt diese Verbindungsfrage und auch die Handlungsfrage dann nochmal auf, sodass du beide Fragen auch präsent hast in diesem Übungssetting. Und dann schau einfach, was passiert, wenn du die eine Form der Bitte der Frage wählst und die andere, gibt es da einen qualitativen Unterschied, gibt es einen energetischen Unterschied, was bedeutet das für dich in diesem Fall, gibt es eine körperliche Reaktion, gibt es da eine Veränderung. Ja, und schon sind wir wieder am Ende dieser Podcast-Episode. Wie immer freue ich mich auf deine Rückmeldungen, auf das Teilen deiner Erkenntnisse mit mir. Schick mir gerne eine E-Mail an info oder hinterlasse einen Kommentar unter dem Post, wo du die Podcast-Episode vielleicht gefunden hast. Heute hatten wir das Thema der vierte Schritt, die Bitten in der gewaltfreien Kommunikation. Ein sehr herausforderndes Thema immer wieder, gerade im Übungssetting, das stelle ich immer wieder fest. Und ähm, ja, schau einfach, wie du diese Formen, diese unterschiedlichen Formen der Bitten in deine Alltagskommunikation integrierst. Es ist auf jeden Fall immer ein Türöffner in Richtung Verbindung in Richtung sichtbar machen der eigenen Gefühle und Bedürfnisse, aber auch in Richtung sichtbar machen der Gefühle und Bedürfnisse der anderen Person. Und das ist es, was die gewaltfreie Kommunikation, diese vier Schritte uns immer wieder bieten, dadurch die Verbindung herzustellen, gesehen zu werden, sich auszutauschen, sich auch verletzlich zu machen und trotzdem auf dieser Ebene, die dann entsteht, nämlich oft eine sehr vertrauensvolle Ebene, sehr verbindende, berührende Ebene, dann eben Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse aller im Blick haben. Ich wünsche dir eine gute Woche, bleib weiterhin gesund, verbunden mit dir deinen Bedürfnissen und bis nächste Woche. Tschüss!